0: Bam bandejão, uh-huh. bandejão. 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 Uh-huh. Uh-huh. bandejão 104.7. Muito boa tarde para você sintonizado na rádio bam bam Bandejão 104.7 bam bam um bam 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 que me ouve no Spotify. Ou também para você que acessou universitária Está começando mais um episódio do quadro Prato da Casa, aquele momento em que conhecemos mais artistas da cena musical Capixaba. Hoje, eu, Renan Inhares, apresento esse programa juntamente do meu companheiro de todas as horas, Felipe Dutra. Boa tarde,
1: Felipe. Muito boa tarde, Renan. Muito boa tarde, audiência. E Felipe, você pode contar pra gente o que a gente vai fazer no programa de hoje? Ah, hoje nós vamos conversar com uma cantora e compositora capixaba que acaba de iniciar uma nova fase na sua carreira com o lançamento do DVD, que dá spoiler do nome da nossa convidada, Camila Gabriel em Goiânia. O primeiro single do Novo Trabalho, Esqueceu de Me Largar, estreou no dia 1 de setembro com a participação especial do Astro do Fóssil sertanejo John Amplificado, boa tarde, Camila Gabriel.
2: Boa tarde, Felipe Renan, boa tarde a todos que nos ouvem agora. Que prazer estar aqui na Rádio Universitária, hein? Estou me sentindo em casa, UFS maravilhosa.
0: O <risos> prazer é todo nosso, a gente estava tá ouvindo aqui agora nos bastidores, né? Que você também está aqui no nosso ambiente universitário, né? Quer falar é. um pouco do que, que você faz aqui na UFS quando você está
2: aqui? Nossa, também. Falei que eu estou me sentindo em casa, gente, porque eu fiz mestrado aqui na UFS, estou no doutorado agora também. É, eu sou formada em letras, né? além de cantora, além de cantar, compor, eu também gosto muito de estudar, de ler, então eu acabei fazendo mestrado, estou agora no doutorado aqui, então sempre estou por aqui na área, né? nesse ambiente área. maravilhoso que é a universidade.
0: Então, aqui no começo da nossa entrevista, a gente começa a perguntar sobre inícios mesmo, sobre histórias de origem, e a gente queria saber, na primeira pergunta, como que começou a sua relação com a música, no geral.
2: É, vamos nessa. Então, eu canto desde pequena, assim, por volta de sete, oito anos, eu tenho lembranças assim, minhas, cantando, né, dentro de casa, os vizinhos que o digam, na verdade, que eles lembram, de Camila, eu lembro de você pequenininha, cantando na calçada, enfim, aqui na rua... Eu venho de uma família de músicos também, né? A Hum. família da minha mãe, por exemplo, meus tios tinham uma dupla sertaneja, então eu cresci indo aos shows, né? Assim, acompanhando na medida do possível aquela aquela realidade. A família do meu pai também, todo mundo canta, toca um pouquinho, né? Então eu cresci com essa influência, uma família muito festeira, né? Sempre com muita festa, com muita música. Então eu diria que o meu primeiro contato com a música foi... Foi no seio familiar, assim, sabe? Tem
0: um berço artístico aí desde <risos> sempre. Você falou que os vizinhos que o digam, né? Devia ser um espetáculo lá. <risos> e Camila Falando sobre o
1: espetáculo. Como é que foi o primeiro show da sua vida? Você lembra?
2: Ai, lembro. Lembro com muito carinho. Então, eu canto desde pequena, né? Na igreja, na escola, nas festas da família. Mas profissionalmente eu comecei com 16 anos. Lá em 2012, né, quando eu vi as pessoas começaram a me chamar para cantar e tal, montei a minha banda e o meu primeiro show aconteceu em Mutum, Minas Gerais. Caramba. Não sei se vocês conhecem, é uma Olha, cidade mineiro. do Rio. É, é eu também aí. sou mineiro, de ah, Tófoni. Ah, que maravilha. Eu não conheço não, mas já ouvi falar. Minas é muito grande, né, Boa, gente? Muito é grande. Muito grande. Então, meu primeiro show foi lá em Mutum. É, a família da minha mãe mora lá. E eu lembro que juntou todo mundo. A galera levou cartaz. <risos> Camila, Gabriela. Você olhava <risos> só familiares, assim, sabe? Uma delícia. Foi uma experiência incrível. Eu lembro que o show foi, assim, no finalzinho da tarde. Uhum. Então, eu peguei aquele entardecer bonito à noite. Assim, nossa, inesquecível. Fiquei muito nervosa, mas... Só por um momento, depois passou, só alegria, depois.
0: Já que o Felipe perguntou sobre o primeiro show, eu vou perguntar sobre a primeira música. Você consegue lembrar da primeira música que você compôs, assim, na sua vida? E lembrar como que foi tipo, o processo de composição? Olha,
2: Renan, eu vou te contar uma coisa. Eu componho desde pequena... Não sei se minha mãe, e minha família sabe disso, não, mas eu pequenininha já rabiscava algumas coisas, assim. Eu tenho um caderninho de música até hoje, sabe? Não uhum. vou saber te falar exatamente qual que foi a minha primeira música, mas eu tenho lembranças, assim, minha, minhas muito pequenas, tentando escrever alguma coisa, minhas amigas acompanharam na época, tenho amigas que né, estão que comigo até hoje. É, mas aí depois eu dei uma parada, eu voltei mesmo a compor, a partir dos 15, 16 anos. Sim. Aí tem uma música especial, assim, que eu gosto dela, que ela se chama Só Eu Sei, depois, inclusive, se você quiser botar aqui pra galera... curtir. Uhum. Ela ...curtir. É a música até que deu o nome ao meu primeiro álbum, né? Que eu lancei em 2015... Eu lembro que eu tinha 16, 16 anos quando eu compus essa música e, assim, eu tenho um carinho todo especial por ela até hoje. Eu lembro que eu tava numa fase, assim, nossa, gente, 16 anos. Pensa. <risos> então, assim, aquela... Tudo muito intenso, é né? <risos> Mas você assim, acredita que eu gosto da música até hoje? Eu simpatizo é. com ela. Depois vocês vão conferir aí, galera. Essa foi
0: a primeira que você lembra de ter composto e que foi produzida, assim?
2: Isso, uhum. Exatamente.
1: Nós costumamos perguntar aqui qual foi o estalo que fez o artista perceber que a música era sua principal característica. Você sempre soube que a música era o que você gostaria de fazer?
2: Acho que sim. Não sei se, não sei se isso responde, não né? se acho, né? Mas é porque... Eu volto nas minhas lembranças, assim. Eu, muito pequena, muito criancinha, assim, eu já sonhava com as coisas, eu já imaginava, sabe? Uhum. Meus amigos me acompanhavam, me viam falar falar de música. Eu cheguei a montar algumas bandinhas, gente, na rua, com os meus amigos (risos) da rua. E eu a louca lá, gente, vai ter reunião, e eu fiz tal música, aquela empolgação toda. Eu acredito que na época ninguém levava a sério, né? (risos) Estamos aqui cantando e falando que, ó, mostrando, né, que não era coisa da minha cabeça, né? Porque a vida me encaminhou, de fato, para esse ofício, assim.
0: Essa pergunta de agora, ela pode parecer óbvia a resposta, mas às vezes não é não. Porque a gente pergunta aqui para a banda de rock ah. e a gente re- tem cada tipo de resposta aqui. O que não sai dos seus fones de ouvido? O que, que você mais gosta de ouvir e qual a sua vertente musical favorita?
2: Ah, meu Deus. Então, eu sou muito eclética. Uhum. Acho que isso é muito comum. Deve ser comum de, de, de resposta também. Né? Eu gosto de ouvir de tudo de conhecer de tudo, mas o que eu não paro de ouvir é a música sertaneja, ah, viu perfeito. gente? Eu Ok, amo. Não seguido não o script, <risos> é. seguido.
0: E o que, que você mais tem escutado, assim, quando você tá nas suas horas livres? Algum artista específico, alguma música
2: específica? Olha, então, como eu disse que eu gosto muito, muito de música sertaneja, tem uma dupla específica que eu não paro de ouvir. Tem três meses que eu só ouço essa dupla, gente, a verdade é essa. O uhum. Guilherme que se chama, oh. é uma da nova geração aí uhum, agora, não sei se vocês conhecem Ai, ah, mas eles são muito talentosos músicas lindas, então fica aqui o meu registro, Guilherme <risos> não sai dos seus fãs de ouvido não sai, mas eu costumo ouvir outras coisas também, uhum. né? como eu te falei, não é só isso eu curto muito o NPD. É, tava até vendo o pessoal falando aqui de Beyoncé, uhum. essa galera do pop. <risos> Ai, Grande programa, muita Pop. É maravilhoso.
1: Agora falando sobre admiração, ser fã ou mirar, ter uma carreira parecida com alguém, fala pra gente sobre as suas inspirações no meio musical.
2: Adoro falar sobre inspirações, né? É, eu diria que mulheres, né eu sempre comento isso nas entrevistas, é, eu gosto muito de... Me inspirar em mulheres, né, quando você vê uma mulher lá dando a cara, soltando a voz, rompendo padrões, né, paradigmas, é, geralmente eu me, me inspiro muito nessas mulheres, vou dizer, vou citar aí, no caso do, do, do Ramo Sertanejo, Marília Mendonça, né, que infelizmente não tá aqui, uhum. mas ela deixou um legado incrível pra gente, é, Lauana Prado, que é uma cantora agora da, da nova geração também, que eu super admiro o trabalho dela. O é, que mais, gente?
0: É, tem, eu mesmo, pra mim, é um monte. E
2: Nem tem uma ver. cantora específica também, que é a Shania Twain não sei se vocês conhecem, ela é do country, ela é das antigas, Caramba. assim. Caramba! <risos> que eu diria que ela é a minha maior inspiração de todas, assim. Ela canta aquela música. Oh, Oh, crazy. Ah, eu Pô. nunca soube o nome. É, o nome, assim, uh-huh. às vezes esquece, né? Mas ela é uma rainha, assim.
0: Uh-huh. E aqui, você já mencionou, né? A dupla que você tem escutado aí nos últimos três meses. Aqui, na atualidade, você tem admiração por algum artista dessas gerações mais atuais? Pode ser algum artista aqui do meio, do meio capixaba. Uh-huh. Algum artista que você conheceu que ainda não estourou no mainstream. Alguém que você tem admiração?
2: Uhum. Então, eu acho que se for para citar um, uma mulher, eu vou citar Marília, assim mesmo, hum. porque ela deixou o legado, né? Acho que no finalzinho ali da vida dela, ela tava fazendo um trabalho tão bacana. Ela
0: moldou, muito rápido, né? Um, um formato de fazer.
2: Sim, ela começou a falar muito dessa questão da mulher, do lugar da mulher no sertanejo, gente. Então, ela trouxe essa temática pro sertanejo, que é tão conhecido né, como um ambiente mais machista, uhum, né, com uhum. predominantemente formado por homens, então ela começou a romper muito diretamente esse padrão aí, eu, eu diria que ela me marcou muito, assim.
0: Como você tá falando de mulheres no sertanejo, a gente vai puxar o um intervalo agora e a gente vai ouvir uma mulher no sertanejo, obviamente. Bora lá. Você, qual música o público tem que ouvir agora?
2: Agora é o agora. meu último lançamento, Camila Gabriel com participação especial de John Amplificado, Esqueceu de Me Largar.
0: Escutem aí que a gente já volta.
2: Bora lá. Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
0: Voltamos com o meu, o seu, o nosso, Prato da Casa, aquele programa em que a gente conhece joias da cena musical Capixaba, e você acabou de ouvir...
2: Camila, Gabriel e Dio amplificado com a música Esqueceu de Me Largar.
0: Falando sobre essa música, antes da gente começar a gravar, teve uma atualização, né uma notícia fresca sobre o Spotify com essa canção.
2: Ai, é verdade, gente, vocês acreditam que essa minha música, nosso último lançamento, é, alcançou aí a playlist Novidades da Semana, que é uma das maiores e mais importantes do Spotify, uhum. né, uma playlist editorial, Sim. então nesse caso aí, quem inclui a música lá é o próprio Spotify, os próprios curadores, editores da, da plataforma, então assim, a playlist conta com quase 2 milhões de ouvintes, a gente tá muito feliz com essa conquista, viu?
0: Pô, a música tá sensacional, faço muito stream aí, porque a a música merece ouvir aqui, mandei pra minha mãe, minha mãe tá elogiando. Opa!
2: Qual o nome da sua mãe?
0: Dona Elis Regina. Nossa, sério? Dona Elis
2: Regina, maravilhosa, gostei de você por conta do nome, hein? Um beijo, espero que você escute muito mais vezes essa música. Ah, ela vai, ela adora, ela adora. Que maravilha.
1: E falando justamente do seu novo trabalho, como foi o processo de escolha das canções do DVD?
2: Então, nossa, boa pergunta, viu? Porque esse processo de escolha, de curadoria, sim, das que músicas. Dá uma
0: dor de cabeça.
2: Super! Dá muita <risos> dor de cabeça e assim, preocupação. <risos> você pensa, meu Deus, será que tá bom? Será que a galera vai gostar? E assim, dessa vez, para gravar esse trabalho, eu não, eu não fiz só com músicas minhas, né? Autorais. Uhum. Eu contei com composições de outros autores também. Então, chegaram muitas músicas pra gente. Então, é muita Ixi. música para ouvir, para sentir, se... Né? Então, esse processo, assim, ele é muitíssimo delicado, uhum. determinante no, no projeto de qualquer artista, sabe? Todo artista que se propõe a gravar um CD, a gravar um DVD, essa é a fase talvez mais delicada mesmo, porque é o que vai determinar tudo que vem pela frente, né? Então, assim, foi um processo... Delicado, porém também delicioso, porque eu acabei recebendo composições assim, incríveis, descobri que tem uma geração de compositores nova aí, uhum. que tá escrevendo muito, música sertaneja, viu gente? Porque Parece. às vezes a pessoa fala, ai que sertaneja, não, tem muita gente compondo legal e aí, e é, de é. Do... é enorme assim tem compositor de todos os estilos uhum. eu tô percebendo a galera mais da balada, da farra, a galera Sim. mais apaixonada. então assim eu, eu gostei de conhecer sabe essas outras músicas Foi um processo assim delicioso, a gente demorou um pouquinho para fazer mas Ficou deu muita tudo música certo. de fora. Ah, ficou. ficou? Ficou? Já tô aqui pensando no próximo é, DVD. Eu imagino, geralmente, quando vai fazer Se Deus um, quiser. uma
0: coletânea, né? Tem algumas, algum xodózinho que fica de fora, sim, querendo, ou não.
2: Sim, mas olha, eu diria que essas cinco músicas que a gente selecionou foi um DVD menor, né? Foram cinco músicas só, sendo quatro inéditas uhum. e uma regravação vai ser o nosso último lançamento desse cronograma aí, vai ser a regravação que eu fiz de um clássico da música sertaneja, mais pra frente eu vou falar qual música quer, eu vou divulgar, ó. então me acompanha aí, gente, tá? Quem puder, me acompanha lá nas redes Segue sociais, lá, que aí eu vou dando os spoilers por lá também. Então, assim, foram quatro músicas inéditas, uma regravação e, nossa, foi incrível, uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha gravado, né? Foi a gravação uhum. do meu primeiro DVD. Então, foi tudo muito diferente de tudo que eu já fiz. Uhum. Então,
0: sobre isso, a gente começou a falar sobre como funciona o, o processo da gravação do DVD. Mas como que surge a ideia do, tipo assim, ao invés de fazer um álbum, um disco, falar, vamos fazer um DVD, vamos trabalhar com imagem, vamos... você fez algum tipo de reunião, foi uma ideia que você teve do nada, foi como isso?
2: Nossa, então, a gente está com uma parceria muito legal lá em Goiânia, que é com o meu produtor musical, Jenner Mello, e toda a equipe dele. E é, assim, uma equipe muito estruturada, muito profissional. Quando eles conheceram o meu trabalho, a minha voz... Já foram falando, Camila, a gente tem que trabalhar a sua imagem, Camila. (risos) Hoje tudo é digital, né? É verdade. Porque a gente grava música, sim, mas a galera quer corre lá no Instagram, no YouTube pra ver, né? Com certeza. Então, eu diria que é uma necessidade hoje, assim, sabe? Crucial para o artista, né? Poder pensar nessa, nessa gravação da imagem também. Então foi pensado em conjunto, né? Tudo pensado nos mínimos detalhes, gente. Vou aproveitar a oportunidade e convidar falar. quem está nos ouvindo a conferir esse trabalho de perto lá no meu canal do YouTube, porque está sendo disponibilizado por lá. Como eu disse, são cinco lançamentos. A gente está fazendo de 20, 20 dias, 20 em 30 dias assim, mais ou menos. A gente está lançando uma de cada vez, uma música de cada vez. E aí de lá vocês vão ver, né? A gente pensou no cenário certinho, no figurino, na escolha do repertório. Ai, foi legal demais.
1: (risos) Um pouco da sua sensação agora. O que você sentiu enquanto se apresentava em Goiânia? Na hora de fazer, a produzir, né?
2: (risos) Ai, como eu disse, algo muito diferente de tudo que eu já fiz. Foi uma energia diferente. Goiânia é uma cidade, assim, totalmente voltada para esse meio sertanejo mesmo. A galera lá respira essa cultura. É muito bonito, né? Quando você assiste, quando você vê isso de perto. E tudo é energia, né, gente? E a gente que é artista parece que a gente recebe essa energia com tanta força. Então, assim, foi uma experiência incrível. Amei estar em Goiânia. Tô doida pra voltar, inclusive. Goiânia me esperem.
0: (risos) Agora falando sobre o seu gosto pessoal na produção desse DVD... Você tem algum momento favorito nesse... nesse, Na obra completa, né? Alguma música que é sua preferida? Você não precisa falar, se não tiver saído. Você pode falar, ah, vai ser a (risos) quarta a lançar. Você tem um um xodó?
2: Olha, são cinco músicas só, Renan. Então, assim, como que eu escolho uma, meu Deus? Dá cinco, é até difícil, gente. Porque foi um projeto, assim, pensado, né? Com tanto carinho... Então, eu diria que eu amo todas, todas né? as músicas, mas a última música que a gente gravou, que eu tô até eu até mudei de look, assim, coloquei um chapelão Olha lá, só uma, uma bota, peguei o violão sentei e toquei, eu acho que esse momento vai ficar marcado aí
0: sensacional, eu
2: acho que quando chegar o momento de lançar, a galera vai curtir, espero, né
0: tomara, vou. todo mundo vai gostar não tomara. tem jeito <risos> e agora a gente tá encaminhando pro final da entrevista, ah, chegou chegou o momento. Um momento que a gente faz as duas perguntas clássicas
1: peculiares, estranhas Estranhas. vamos lá, primeiro cenário imagine que você ganhou um poder, o poder de roteirizar a sua jornada juntando tudo aquilo que você entende com música arte, toda a gama de elementos que se envolve como seria o plano de carreira ideal pra você se você pudesse escrever do começo até o final ou daqui pra frente
2: que maravilha gente, adorei essa parte vamos lá qual seria o plano de carreira perfeito é, para Camila Gabriel? Vamos lá. Tá sempre gravando músicas novas. Gente, ou melhor, compondo e gravando. Porque nem sempre a gente tem tempo para compor também. Infelizmente, uhum. que a vida é uma loucura. Uhum. E eu me sinto muito bem quando eu componho. Então, assim, o cenário ideal seria a Camila tendo tempo para compor. E gravar, porque uma coisa é você compor a música, outra hora outra coisa é quando o produtor chega lá e cria os arranjos e a música nasce, Ah, é uma loucura, gente. Então assim, compor e gravar músicas, ter uma agenda de shows legal, porque esse contato com as pessoas pra gente é tudo, eu particularmente amo pessoas, assim, né, tá em contato com as pessoas, conhecer as histórias delas, então ter esse contato com o público direto, E ao mesmo tempo também ter um tempo para a minha família, para a gente curtir um hobbyzinho legal, fazer as nossas leituras, estudar, aprender um instrumento novo, cozinhar, que é algo que eu amo fazer também.
0: Então, ainda te dando presentes, mais um super poder, você, Camila Gabriel, (risos) se você pudesse voltar no tempo e dar um recado para você mesmo no passado. Hum. Lá no comecinho da, da vida musical. Que que Camilinha lá,
2: Camilinha lá com 15 até 16 anos. Isso. Oh, meu Deus! <risos> <risos> deixa eu, eu olhar, deixa eu lembrar. Nossa <risos> Lembranças. Deixa eu lembrar dessa menina e eu falaria assim: menina, calma, calma. Seja você, seja sempre você, o mundo se ajusta. Vai na fé que vai dar tudo certo. Você ainda vai Corre. ser muito feliz.
0: Muito bom. A gente falou de
1: passado, agora vamos falar um pouco sobre o futuro, né? É, já encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, o que podemos esperar dessa nova etapa na sua carreira musical daqui para frente?
2: Ai, que delícia. Gente, olha, vocês podem esperar muita entrega, né, por parte da Camila Gabriel, muita entrega, muito amor, assim, a gente a cada dia, a gente se propõe a dar o nosso melhor, a entregar o melhor para vocês, e a gente quer continuar trabalhando no lançamento desse DVD que foi um sonho que eu realizei, eu acho que a maioria dos artistas tem essa meta de poder gravar um DVD estruturado né, com pessoas competentes, graças a Deus eu tive essa oportunidade agora então eu quero poder em, em tudo no lançamento de cada uma dessas faixas tentar alcançar esse Brasilzão todo, né, fazer com que nossa música chegue aos corações aí da galera é, muito do conteúdo nas minhas redes sociais também, cada dia que passa eu tô tendo algumas ideias, tá sendo tão legal de compartilhar, uhum. então eu aproveito a oportunidade novamente para convidar a galera que nos ouve agora a me seguir nas redes sociais, viu gente, lá no Instagram, Facebook, Camila Gabriel, e tem o meu canal no YouTube também, e o meu perfil lá nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim, a sua plataforma favorita.
0: É. Perfeito, alguma pergunta adicional, Felipe que você quer fazer, alguma curiosidade? não sei será que tem <risos> será que tem já teve vontade de ter nome artístico sei lá um nome ah.
1: fictício quem teve a ideia do Camila Gabriel é Camila Gabriel mesmo
0: é Camila, é Camila Gabriel, Gabriel. gente e muita geralmente gente. a gente pergunta aqui é, é mentira sobre o nome falso é mesmo? <risos>
1: geralmente é nome falso. esses artistas <risos> eles <risos> gostam <risos>
2: de inventar uma moda né mas não eu já pensei assim será que meu nome é comercial, porque tem o Camila e o Gabriel, é Gabriel mesmo. Gabriel, e Gabriel mesmo. é meu sobrenome, Olha. né?
0: Não é um nome composto. É um não, sobrenome. não é.
2: Só que aí muita gente acha, Camila uhum. Gabriela, ou Gabriela. Então, às vezes, <risos> gente, eu escuto de tudo, é uma graça. Eu morro de rir. Então, eu já pensei, falei, meu Deus, será que não convém mudar esse nome, não? Só que eu não me vejo. Ah, é bom. Eu é gosto. meu nomezinho, Camila, Gabriel, é isso aí, galera.
0: <risos> Agora, para encerrar fazendo a última pergunta, vou até te perguntar, você deixa eu gravar em vídeo? Porque a última pergunta não é uma pergunta, a gente tá vivendo na era dos cortes, na era do Reels, do TikTok, e a gente queria propor um joguinho, uma brincadeira, Hum. você virar pra câmera, ou no ouvido que tá ouvindo só a gente, virar pra câmera e responder uma pergunta, como se você fosse fazer o seu perfil, quem é Camila Gabriel? olha, responder? que
2: legal, topo
0: aqui, então quem é Camila Gabriel?
2: cantora, compositora, apaixonada pela vida, intensa em tudo que faz, gente, ama é pessoas ama é a vida, é isso aí
0: sensacional, toda vez que a gente faz essa pergunta a resposta é, não, é, é, é. Sempre, é, é sempre, sempre mirabolante. É <risos> Ai, que, mas muito eu tremei agora ah. eu falei,
2: oh, meu o que, que, é que eu falo não é fácil essa pergunta não não tá? é fácil
0: não, o último rapaz que a gente perguntou o, o do trap ele falou, é um canalha e nós é. vamos entrevista <risos> <risos> mas é isso Boa. mesmo muito obrigado pela sua presença pela oportunidade de entrevistar você Oh, quiser dar o seu Renan. último recado aí pro pessoal
2: eu agradeço, Renan, Felipe a Rádio Universitária aqui da URF esse lugar maravilhoso, gente como eu amo a Universidade Federal do Espírito Santo, prazer enorme estar aqui com vocês, quero agradecer também o meu assessor né, José Roberto Santos Neves sua esposa Daniela minha mãe que tá aqui comigo também sempre juntinho, agradeço aí a galera que me segue e vamos pra próxima, quero voltar. Pode? Pode Qualquer, qualquer
0: coisa nova que tiver. <risos> Volte. Se quiser, ah. uma <risos> mensagem pra gente e você volta. Aqui, que que vocês passam de vocês? Combinado. Muito obrigado. Sigam aí, Camila Gabriel, nas redes sociais. Se quiser seguir a gente também, gostou do nosso trabalho, Seria sigam
1: bom. aí, arroba Rádio. Muito obrigado, Felipe Dutra. Muito obrigado, feliz. Renan. Muito obrigado, Camila Gabriel. Muito obrigado a todo mundo que estava ligadinho aqui no Bandejão.
0: Também não posso deixar de agradecer os coordenadores do nosso projeto de extensão, o Bandejão, o Pedro Mar e a Lívia Souza, o técnico do laboratório de áudio que a gente está gravando aqui, o Robert, e Júlia Bruschi, pela gravação, operação de mesa. Muito obrigado, Júlia. É isso aí, esse foi mais um Prato da Casa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.
2: Obrigada, e... um beijo.